0: 欢迎收看《关键时刻》。我们这两天注意到了课本哲竟然。没有任何的行程，没有任何的造势活动。为什么没有任何的行程跟造势活动？因为原来他只有 Plan A， 他原来本来想我要寄生在国民党，就像他二零一四年完全寄生在民进党一样，他要国民党的组织，哎，国民党的经费，哎，国民党的人，他来打这场的大选。没有想到大家割袍断义之后，完全断了柯文哲未来总统大选之路，而现在。整个坚壁清野之后，你柯文哲完全不能动。本来他还寄望说我去参加国民党立委的这个台政，现在全部被拒绝。开第一枪的就是台中中二选区的颜宽恒，本来已经安排了柯文哲要来，结果现在马上封杀柯文哲。现在不但在立委层次里面我封杀柯文哲，连民众党你提名的十一名的立法委员，现在看起来除了蔡壁如之外，国民党。全面封杀，在新北的第二选区里面，刚刚讲的有一个李友仪，现在新北的议员已经讲了，根本没得合，因为你的羞辱太过分了。而在高雄，高雄第一选区本来也是要去支持民众党的候选人，现在国民党的议员马上在登记前马上去登记，登记之后很清楚了，国民党要全力来支持自己的议员的这个候选人，也就是。现在整个国民党、民众党真的已经完全残不高、罪不牢吗？真的完全坚壁清野了吗？要打一场生死战争吗？好，在这,这段里面资深媒体人罗毅德也加入我们的讨论。瑞德你好，大家好。好，所、so, 以<咳咳>我们讲到柯文哲今天哦，还、嗯、忙什么？对，嗯、忙说哎。国民党的区域地位里面呢、啊，如果一定赢一定输的，我就不用去了。如果在伯仲之间还超过十席，国民党要思考看看，如果真的要三党国不不过半的话，这十几席的区域地位，我们还是要合作的。哎，他到了今天、嗯，脸皮还很厚，对，还要那个趁着这个脸皮说，哎，这十几席。嗯至少让我去蹭一下吧，而且我们都
1: 说柯文哲是妈宝，那妈宝有最大的特征是什么？就是要靠家里，要靠家里。国民党要穿和和，然后我就享受提成嘛。啊、所以，在二零一四年，五蓝我要穿和和啊，民进党都搞到穿和和，我就只要解钩，我就上去，我就当上台北市长了嘛，对不对？然后二零一八年呢，那时候还有台北市政府啊，这次原本他的盘算是，哎、欸，国民党哦，你家里家大业大，我你只要把我拱上去，对，我坐上轿子，我就当总统啦、啊。所以那这就
0: 是妈宝的行径嘛。那我同一个模式是以前我。寄生民进民进党，对，现在我寄生了这个国民党，没错、欸。他怎么讲的说？是，他说就气量上，对，国民党还不如民进党，对，宝庆，这种话他也敢讲。宝庆，那
1: 妈宝最怕什么？你知道吗？最怕什么？最怕独立。哎，我家里的资源给你切开之候，你知道妈宝会完全崩溃，真假的、啊？当然是这样，他都要靠家里，那问题是家里资源没了，崩溃啊，惨不忍所以他现在这样开始怨东怨西啊，长，总知道我这个签的时候，我以后要这样怎么样？我现在开始一直都走不出那个阴影、啊，为什么？因为他最怕就是这件事，这是阴影。当然了，我我们讲那种公子哥妈宝最怕就是家里不给你钱了，你自己出去，自己出去就啊。我原本的这个政治上的靠东靠西，现在没得靠，所以他现在开始，不然怎么没有形成？你看开始之后，现在登记参选之后，礼拜六照理说最要开始起步，礼拜六没有形成，礼拜天呢？哎、欸，早上、欸，我们说早上你可以去拜庙嘛，他还没有庙可以拜，也不出去，他,他只有去教堂。叫他下午出席一个这个年轻人开讲活动。那今天呢？今天新人是吧？除了拍照之外，定妆拍照之外，线下就是接受媒体的采访。所以他现在知道，哇，我什么东西都没有了，家里资源没有了，我现在没有东西可以走，没有任何资源可以走。那市场最对他最害怕是什么？原本的家里还跟你切切八段。把你弄得清清楚楚。现在原本这样，你看原本一开始的时候，国他们民众党不是寄生国民党吗？所以很多很多议员可以合
0: 作嘛。比如说,說我，我的如果有提名，是一个民众党的立委候选人，当然有的会跟国民党冲突。对，那如果单一的话。当时是得到国民党支持的是，是因为十一月二
1: 十的时候，国民党已经下军令了嘛，不能让柯文哲来站台嘛，所以所谓的这个蓝白河之间来说话，除了特定区域之外，可以说是完全破局。譬如说，你看以高雄来说，好，高雄第一选区原本要跟邱意平，邱意平那时候国民党就说，那我们就原本这个民众党推一个叫争议立马让你选，就没想在最后一秒钟的时候，国民党现任的这个议员呢林义迪登基了。然后登记之后呢，就国民党说：“那我们现在当然要登，要支持我们的林益迪啊！”你说、这个、不是？我要跟你柯批划清界限，连你的这个立委候选人也要划清界限。对，对最后一秒说：“我我参了。猜啊”这也是国民党的默许让他去参选登记这样的状况。另外一个什么？北市北市第二选区要挑战林淑芬的，原本呢他们有个李友仪，李友仪呢就没想到这几天的时候，原本是要让这个李友仪去参选嘛，就没想到台北市的新一远一说。原本要帮他复选的这些议员都说没有这件事情，甚至你更不用讲严宽恒，原本呢这个这个柯文哲要去严宽恒那边演讲的，就没想到现在严宽恒就说啊你买来，甚至还有很多原本都已经要准备邀请柯文哲来的小鸡，现在都一个一个回绝掉他的一个状况。所以
0: 说现在柯文哲已经被全面封杀。我刚刚讲的你礼拜五登记之后，礼拜六你应该就干嘛全力充刺，因为时间其实已经不够了。就我们看到了国民党跟民众民进党哦。国民党、民众、民进党那一天都有三场大型的造势活动。对，只有民众党今天柯文哲一个人坐在家里。那你坐在家里，你的小鸡不就吓死了吗？对，没错，我们就讲嘛。事实上，目前为止
1: 来说，的话整个国民党跟民这个民进党里面来说，在趁着这个礼拜六的时候，疯狂的大造势。比如说，你看侯友谊，侯友谊来哇，跑来跑去，哇，就台北跑了，然后这个拉拉台他们的这个参选人，然后桃园去李玉玲的这个场子，台中有去这个江启臣的场子，然后到台南指导这个这个、這個、这个所谓赖清德的本命区。我听说三万人到场，哇，全部总动员。照理说就是这样。那民进党也是一样。民进党哇，这个花莲大招式，各地大招这样下去之后，哇，俨俨然两军的气势都起来，哎、欸，现在是要往前冲的时候，結果你现在主帅在干什么？主帅现在在跟年轻人座谈，那主帅这时候在做什么？在接受媒体的这个口译，就显然他接受口译。对，他就也就是说他就不应该当个大将军，率着部队往前冲吗？对、啊、问题是他没有地方可以去嘛，没办法，他就只能够现在,在东东怪西怪的一个状况。我觉得林卓水讲的非常多，他非常非常非常有意思。他说一旦豁出去，混话谎话，竟然可以这样肆无忌惮，都这个他一直不断的讲，他说。柯文哲最近讲的都是混话跟谎话。对他在这个跟青人人这个座谈的时候讲了什么？他说在野部分还是我的这个支持度最看好了。第二个不是没有地方可以办活动，而是很多，他希望大家沉淀一下。然后我们不赞成那种所谓花大钱，那实际上就是你没有钱嘛。再就是蓝一直在骗他，所设下的局。然后最重要就是，除非幕僚看过，我再也不能够签字。所以他讲了非常多，你看讲了那么多，在跟青人人座谈的时候，哎。照理说，这时候是你讲国家政策的最好时间、啊，就没有他抱怨，他还是在抱怨，一直在讲这个。所以我跟你讲，他心里最深、最痛的痛是什么？我再讲一次，妈宝最痛的痛就是你要他独立出去，你不要跟这个家庭。所以他有戒断症候所以他现在面临到一个非常非常尴尬的局面，就是说他现在没有钱、没有资源、没有人、没有舞台，之后怎么
0: 走接下来的路啊？好，雨轩，你说，哎、欸。刚刚讲的，柯文哲现在有个阶段之后军，军是过去，哎，我本来要吸国民党的血，吃国民党的肉，我要骑在国民党的头上，我要狐假虎威，成就我的整个总统霸业，就没有想到这一断掉之后。他这个寄生虫寄生不下去了，哎、欸，就像讲的，韩国有一个非常有名的电影《寄生上流》，上流上不去了。对，你要了解柯文哲他的政治发迹
1: 的脉络嘛？为什么他会有这个阶段症候群？因为他从一开始就习惯做无本生意嘛。啊、你看一下他跟民进党那个时候他做了什么是是？二零一四年，哎，台北市长的时候，哎，对，然后出来骂骂马英九，出来说自己被破坏，然后开始有一些惊世骇俗的言论，结果吸引了大量的年轻人的眼球嘛。哦，但这个叫什么？这个叫做发机。但发机之后是谁帮他打赢选战？选战有这么 easy 吗？当然没有啊！所以那个时候有一个要角，这个要角出来叫黄成国，黄成国帮他划全台北市所有的地方组织、公庙派系、啊，把他弄到好。他的组织是黄成国，当然，所以柯文哲只需要做一件事情，
0: 就是博版面，他也只会做这件事情。所以刚刚讲的。当时的文宣是整个扁系人马进去，他的整个组织是整个英系人马帮他操盘，他的金主就是民进党直接给他的金主，甚至哎、欸，他动员的人马连那些小萝卜、小朋小朋友也都是民进党提供的，哎、欸。他习惯了，对，习惯了去蹭人家，而且他把它当成理所当然了。他习惯吸血了嘛，因为他认为他政治上的第一桶
1: 金就是靠吸着民进党血，吸着吸着吸出来的嘛，吸到了一个台北市长嘛。而且他那个时候每天只要做一件事情，叫叫做乱讲话啊、呃，就笑脸发文说是什么神差嘛，然后骂人家嘛，到处批评，他就会可以博得版面，而且博得年轻人喜好。但讲发机之后，他到了台北市政府。这个时候，他持续一模一样状况，只是说寄生的对象不同。过去他是用民进党的资源，用民进党的人，用民进党的钱。但这一回到了台北市政府的时候，他一样啊。你要了解到柯文哲一个根本上的人格性格。他眼里面只有自己，所以对他来讲，做自己是很容易的事情。但你要他去服务别人，包杰哥，你就有可能很难吗？你要去帮人家做公青，帮人家做义工，哎、欸，你今天当
0: 一个党主席，民进党党主席不一样哎、欸。所以说他已经全部都压在国民党上面，绝定已经做好了寄生国民党的一个准备。他居然没有 Plan B， 没有 Plan B 的状况下，刚刚讲到当这一千个之后，他只能待在家里。你说他变成一个家里蹲的总统，他既然没有任何的行程，他。创了中华民国选举的记录
1: 了。对，宝龙哥，所以你就知道他为什么会这么依赖黄珊珊了嘛？因为他过去有民进党，但现在还有台北市政府，什么都没有状况下，他每天坐在家里面不知道该怎么办是好。那有谁会帮他打点？他每天在家不知道该怎么办？啊，对嘛，就黄珊珊帮他打点嘛。黄珊珊是什么？总干事。黄珊珊来帮你募款，黄珊珊来决定你这个行政怎么花钱。黄珊珊，哎、欸，他多离谱啊！过到没有资源到说，我连发言系统，我连什么幕僚，我连什么财務,务，通通要举办
0: 海选，怎么会有这种情况呢？所以你说，你现在回过头来看，原来柯文哲并没有为这一场大选做任何的准备。我们还讲到的，之前朱元璋要打天下的时候，他有一个什么广积粮、高足墙、缓称王，你至少要高足墙，你要广积粮。这是任何，甚至你要操兵，你要练兵，这是一个任何抢大位的基本动作。结果柯文哲有没有练兵？没有。有没有广基良？没有。有没有高竹强？没有。他什么都没有。我来跟我更正一件事情：柯文哲不
1: 是没有为这一次大选做准备，他从来都不准做准备，他从来都不做准备。你仔细看，过去民进党说人家帮他准备好好，他只要当个妈宝躺下去就好了，对不对？他做自己就可以选上台北市政府，他当市长，他出一声令下，随便口号，底下人是要帮他服务、为他做事，所以他今天遇上国民党一样的心情啊！我碰你国民党有话题，我趁你国民党有资源，我趁你国民党什么事情，我都把希望跟寄托仰赖在你国民党做一个标的身上嘛。因为柯文者，不然我就问一件事情好了，八年。八年的市长任内，怎么会没有培养出半个人才？怎么会没有自己的兵马？啊、怎么会对？怎么会需要去海选？理论上，你八年现在民众党不分区应该排破头啊！你的底下的幕僚一该战将如云呐、啊。台北市政府是什么？是全台湾的总统跳板诶！你担任台北市长就是要担任总统跳板，那为什么做不到？因为柯文哲根本
0: 从来都没有做这件事情，他从来没有想要经营过这事。這陈水扁当了四年的台北市长，就讲他有他自己的扁系。像你像林权了、贺成淡了，包括这个马永成了、林锦昌，哎、欸，这些文武百官，这些文臣武将，他等于说在台北是培养出来的。嗯、马英九也是，马英九的金府中，或者他有很多的战将，也在台北市长任内，包括陈局在高雄。每一个人在你的整个执行过程里面，一定会培养出你的金主，培养你的人脉，培养你的部队。就柯文哲什么都没有、哦。我们最简单
1: 从不分区名单来看就好了嘛。对，黄国昌是柯文哲培养的人吗？不是啊。对，陈昭之是柯文哲培养的人不是啊。剩下的人为什么你知道我不念吗？因为都是黄珊珊的人，全部都是外面来的人。就连黄珊珊是柯文哲培养的人吗？也不是，黄珊珊也是从清明党跳槽过来的人。所以柯文哲从来就没有经营政党，没有替未来盘算布局规划，他不愿意做这种苦差事嘛。他就觉得说，反正只要有现成的，我去捡便宜就好。而他的人格特质，跟他在民众党整个经营，为什么到目前为止还是如此的虚化，根本称不上一个刚性政党？这跟柯文哲自己
0: 从头到尾就是从寄生起家，所以现在才会产生这么强烈的阶段症候群。好，这边国民党中央下令说，哎、欸，现在跟整个民众党陈柏高不老、朱立伦任何国民党立委的造字场合不可以出现柯文哲的身影。刚刚听宇轩讲。那不是中央直接下令，是地方的反应。因为现在没有想到，因为柯文哲的关系，让国民党前所未有的团结，前所未有的同仇敌忾，而且讨厌柯批，讨厌到极点了。而且短
2: 短不到一个礼拜，在这个军乐破局之后呢，那个氛围啊，已经濒临到最高点，那种。党内现在反而有些人讲说，感谢柯文哲，感谢柯文哲，因为把大家的气势逼出来啊，因为总闷了好几个礼拜不爽，然后又在心里面，然后所以你看到那个上礼拜周末在台南是那个三万多人啊，很久说在台南没看到这种场面，三万
0: 多人很多吗？
2: 哎，在台南是这个绿油油一片的这个地方，哎，大家就全部这样出来。然后有就有人开玩笑，就只差这个国语夜市和那个贪食者车队，这样子形成一条龙，这样子让大家看得更触目惊心。对。但是光是看这个场面，他们说感谢柯文哲，光是在台南可以在这么短时间，而且也没有特别的去怎么做动员哦。不止台南，昨天下午我们在新屋，场面人人数啊，都比四年前韩国语同样在这个。同一个地点，范江古厝啊，人还多两倍，更多，嗯，一样比韩国瑜还多。同样的场地哦，而且也比去年在张善政选市长跑到新屋去造势，成立新屋的这个竞选总部。后来张善政在新屋打平哦，跟这个郑玉鹏打平。那地方很绿耶，对，新屋观音。啊大园全部都是绿区，那只有昨天下午在新屋一样比张三镇人还多。张三镇一到就吓一跳，说：哇，这比我去年选市长人还多。
0: 所以那种都是柯文哲逼出
2: 来的。农会、渔会系统所有的社团啊，理事长来了一半。然后我还问理事长说：你们怎么会都来？不爽啊？不
0: 爽。然他们这么不爽吗？不爽
2: 民进党，他说，但是更不爽民众党。还好你们硬起来，光是趁着你们硬起来，我们就会愿意站出来。里长都来一半了。去年选彰善镇市长的时候，那时候还才出来三分之一不到、欸，哎、啊，还有两小猫两三只，结果现在一半都出来了。所以大家就看到说，哎、欸，那种名气可以用，然后而且一群人，所以不管是桃园，刚刚有讲到李玉林的这个委员，他礼拜六的早上也是啊，都一万人的场子，不管是桃园或者是这个南部，啊、都有那种感觉，场面就照。苏兰博、苏
0: 迪、苏，你拍挂
2: 名，哪让你看看什么叫陆军啦、啊
0: ？可是当时国民党不是很希望说蓝白河吗？为什么突然之间这么愤怒起来了？好来讲告稿吗？
2: 因为当时啊，这个希望蓝白河的时候，想说，哎呀，媒体氛围吵成这个样子，好像如果蓝白河不成，这个国民党就是罪人。然后呢，偏偏柯比摆足了这个姿态，然后呢，侯友谊又一一直不敢回嘴啊，朱立伦一直说希望和希望和，所以那种憋啊，憋在心里面这个。<笑>真的是想想贬自己一档，他所以只好自己骂国民党这个中央出气啊，就没有想到后来剧情峰回路转直下，到了最近这一两礼拜，上个礼拜跟上上礼拜，然后当柯宾出现那个状况，跟郭台铭也也也也去他家好几趟了之后呢，让大家觉得说你根本就是在郭跟这个国民党之间游移来游移去，然后而且甚至想要趁国民党的东西要拿组织、啊，到了最后呢，甚至军乐会，柯宾今天也讲他就是找侯友谊要当副手，他就是要当副手的。对。可是，在那之前，国民党就认为说，哎、欸，你是想要谈侯科佩。可是最最后这个破局前两三天，记不记得周瑜修、民众党还有这个黄山珊都喊没有侯科佩这个选项，只有科。所以，国民党的整个彻底破灭，就是说你根本就把我们踩在脚底下。想要运用我们的组织，想要运用我们的人，想要要我们的这个包括出人出钱出力，就像现在民众党内部中南部也在反弹，他叫他们做中南部的这个工作，还有拓展选票，甚至还要去募款，结果你完全党中央都没给钱，一样的道理，当时国民党就有那种心情，觉得说你什么都要我们出，什么都要我们的这个资源，结果。哎、欸，你什么都拿去了，然后什么都不给我们讲话，然后把这个侯友谊踩在底下，
0: 那当然大家会不爽啊。所以当时在这个过程里面，就完全感觉到了这个侯，哎，个柯文哲假郎告稿的这个态度了。所
2: 以这是一种大暴走的反弹，反弹到让这,这个民众党自己都吓一跳，国民党其实自己也吓一跳。包括今天我们在议会，还有这两天我们在地方的各种造势形成的时候，大家聚在一起，我说，哎、欸，怎么回流了那么快啊？几乎回来了九成以上哦，嗯 oh, 好久没看到了国民党一些这个呃，包括党工或是做过以前这个民意代表的，那本来这个在台面下很久都没出现，都都在台面下，现在都全部都站出来了，大家都吓一跳说，哎、欸，所以我刚才会一开始说这些人都开玩笑说，感谢归功柯文哲啊，把大家这个吹出来，所以面对这样国民党跟民众党有这样的一个内部截然不同的其实一一边是里面内部听说还在炉上烤饼啊，然后还在那边。那个难
0: 过说为什么？而且你还还没谈到，现在民众党内部分崩离析，而且很多开始有一个退党潮了
2: 。是，那这个退党潮哦，不管是从基隆的徐友生哈，或者或者是他们的这个他们安乐区党部的这个主任，以及到哦、呃、高雄这些都有人出现。高雄的选择自由会也传出来要解散呐、啊。啊，然后所以包括你看今天台中的这个第一选区的蔡碧如，他跑到台北党中央跟林嘉欣按这个。呃，罗廷伟一起开记者会，跑到国民党党中央开中央，然后有记者就问他说：“你有没有跟民众党中央报备？”他说坦：“坦诚说没有，他没有跟这个民众党报备。民”民众党立委候选跑到国民党中央一起开记者会，当然你也可以说小鸡又继续合作。过去小鸡刚刚来宾不是又讲小鸡是不是说想要这个柯文哲来？我现在问他们小鸡和参选人，没有人想来，没人敢说谁找柯文哲来，自己就是把票房戳一个洞，然后不要再选，把船折凿沉了。现在想要找的谁，就是赵少康或者赵少康和侯有一起来，那种反而大家会觉得有新鲜感。昨天赵少康一个人到我们沿海啊，那是很绿的地方，赵少康的形象是很难的再不过就是鲜明到底了。可是昨天到这个新屋一样，大家抢着跟他签名合照啊。然后他的行程，他只来一下，半个小时，我们等他两个小时，他来半个小时，匆匆就走了，因为他要赶下一趴。他的一场是接一场，至少至少
0: 赵少康虽然、欸、你们连副总统的
2: 都是满的，结果看完都没行程，因为他太满了、啊。那台上主持人还要帮他解释说，让我们未来的副总统赵少康先去赶行程，他要赶到新竹，赶到哪里？赶到台北，因为他要负责去赶，所以他也要，那每个都分开，所以。我们至少有打过总统大选，民众党没有。他没有，他可能那些不客气的讲，现场的人，这个他们工作人员，搞不好连看国安局的这个保安，国安局的水扈特勤中心的人员，密密麻麻这些排除他们可能都不知道怎么面临这个政战，也不知道怎么去安排密接这些地方的资源，场面怎么弄，那很重要哎。国民党至少有这样一个经验，怎么样铺陈，然后群众解散之后，活动从前面踩点，然后到后面怎么安排这些特勤的这个勤务，然后配合的天衣无缝。国民党至少有经验，而且让这个总统、副总统候选人各自去散开来去打，因为时间来不及了。所以对照之下，这边是形成一大堆满满满，然后我们的这个人群，好，不管是动员的，还有自发性的这个群众都聚在一起。那跟民众党你那边现在还在回忆杀，回忆上个礼拜的这个事情和桥段，然后现在今天又开始去放炮，讲这讲东讲西，都让大家觉得说。你到底要不要选举啊？所以，我们当然了、啊，现在的策略是不太想理他， oh. 直接对着民进党赖清德这边讲，不不管对民将，你赖清德或上下，全部两边作对厮杀，重点就是最后让这个柯文哲提早变边化。所以张德纲已经喊出来了，集中选票，提早边缘化柯文哲。好
0: ，对的，今天有四份民调出来，四份民调都呈现一个状况，民众党柯文哲大幅的滑落，现在有人讲他进到了一个二十趴的保卫战。进到二十八的宝座一张，就是什么？秦失其路，天下共逐之。这个时候蓝绿，因为讲蓝绿现在等于有一点焦灼，蓝绿谁要赢，谁要从民众党吃掉最多的选票，所以现在民众党变成蓝绿两大政党的猎物了
3: 。那柯文哲有什么个性呢？柯文哲很简单，寄生别人的政党，然后从别人政党上面呢，那么攫取他的养分嘛？为什么呢？柯文哲是一个什么样的人呢、啊？十几年来啊，柯我所认识的柯文哲啊，就是一个过河拆桥跟忘恩负义的人。都差 ，2014 年、2013年跟我问你， 2 0 1 3年、2014年的时候，谁知道？谁知道柯文哲是谁？没人知道。洛底嘛，我讲坦白嘛，没有民进党帮他，那么怎么可能有柯文哲呢？但后来柯文哲是怎么对待这些民进党的？蛮简單嘛，他说是民进党需要他。哎呦，你要弄清楚一件事啊！那时候，因为那时候其实第一份民调做的是小英，包括蔡英文在内，谁选那个台北市长嘛？蔡英文的民调是赢过柯文哲的。他们民调，民进党跟柯文哲做的第一份民调，蔡英文是以蔡英文为主，蔡英文是赢过柯文哲的。那时候柯文哲是谁呀、啊？那么事实上呢，当时啊，像我们，我们是谁呢？包括蔡英文，包括当时啊，姚立明、姚老师，哎，包括这个李应元啊，李应元是大家都知道，他身段非常的软嘛。他来拜托我们，所以呢，那么召集了几次以后呢，我们他去帮柯文哲。那时候柯文哲谁认识他？也不是什么什么什么、啊、太阳花学院的明星，都不是。那事实上那时候，民进党只想要做一件事情，就是。那么，因为民进党自己选选不赢，台北市长选不赢嘛，那时候号称然后石头披上这个国民党，你他就当选了，所以后来想找一个人，也就是说他不是民进党出身，但是他可能有能力，那么呃推倒国民党这个高墙嘛，那所以才去帮柯文哲。哎，跟你讲、哦柯文哲跟我们见面的时候，才不是现在这个样子呢。不然呢？对，有他对有求于人的人，他是非常客气，态度非常的软的，他对，不是非常客气的。我跟你讲，他对你还非常客气，非常客气，客气多的不像现在，不像后来当台北市长的时候，嚣张跋扈、不可一世，然后骂人家什么公女、太监狗，才不是这个样子。柯对我们多客气啊。那紧接而来，你要知道，派了那么多人去帮助他，包括发言人林克明都是民进党派去的、啊。后来林克明赶快把他调离，就调回这个，呃，说民进党来嘛。当时事实上呢，那么大家帮他打这个仗呢，我举一个我很熟的人，大家也很熟的人，姚立明就好了。姚立明的时候呢，那么因为我长，我很长一段时间，好几年一起跟姚老师一起上节目。他有讲很多的事情，包括台面上有讲跟台面下没讲的事情啊。那么他曾经讲过一件事，是什么事？他那时候不是来啊、呃，这个柯文哲邀请他当那个总干事吗？他不是说有一次在车上拿了一包，有没有？有人拿一包五十万嘛？然后他要给这个姚丽敏，姚丽敏拒收，好、哦、你敢再拒收，你也收了以后，唔知诶诶，会跟你讲說,说成什么样子、啊？他要给姚丽云五十万，姚丽敏后来一毛钱都没有拿柯文的。那他五十万哪来的？重点来了，有一天姚丽姚丽云说啊。姚老师说：“有一天，对不对？哈、哦，他找不到柯文哲，为什么？因他是总干事，总干事要找这个啊、哦、候选人嘛，要找他都找不到，怎么找都找不到啊、哦！打电话了，什么都找不到，人到哪里去了？那后来实在没办法，已经夜深了，很晚很晚的，没办法，想说明天再找。姚立明那时候住在文化大学的宿舍，阳、哦、明山上啊、哦，结果呢，就开车，那么往阳明山阳德大道上去以后，赫然发现。”柯文哲的坐车从阳明山下来跟他有线轨，因为他的车子跟车他非常了解，對你知道吗？他心里呛了一下。阳明山，请问他去阳明山见了谁？请问他到底是阳明山见了谁？为了要到阳明山见，连姚立明都不能联系。这是姚立明当时当时跟我们讲的一个故事嘛？但是除此之不是只有这样子而已嘛？姚立明那时候当总干事的时候，因为账那时候听说募款募了一亿多嘛。那么当时姚立明关账的时候，关账就是我当总干事，然后这个账呢到我这里，我要签名，我要负责。总共关账的时候是花了六千多万，包括各式各样的费用，你知道吗？有一个多月以后，听说柯文哲赶快紧急请姚立明回来帮忙这件事情，姚立明都公开讲啊，帮什么忙？说、啊、怎么办？怎么办？花那么多钱怎么办？嗯、怎么会花那么多钱了？啊，一个多月前花了六千多万？对啊，不是的，花了一亿三千多万左怎么可能啊？怎么可能在姚立明关账呢，以多花了那么快要七八千万了、啊啊？不可能啊！那姚立明坚持他要了，姚立明帮忙协助就是签名嘛。姚立明不肯啊，他说我关账以后这些账是我关账以后他多出来的嘛，我要看我要看单据。这个故事后来成了罗生门，为什么？姚立明斩钉截铁说，他看到我们那个一般那个呃书局卖的那个收据，免用统一发票那个收据，上面写一个文宣五百万，他看到四五张啊，等于说两三有两三千万呢、欸，有两三千万。他到底是花在什么地方？文宣，文宣写个文宣，然后一个免用免用统一发票的一个收据嘛。告诉各位啊，这里面还有个猫腻啊。你你在我我还是因为这件事才知道，我们免用统一发票的数据是有金额限制的。当然啦、啊，每一张收据都有金额限制，上面写个五百万，总共有四五张，也就是有两千多万两三千万嘛。后来姚立明有在电视上讲出来啊，结果你知道媒体去追问柯问者的时候，他怎么说？都是有凭有据的，然后就跑掉了，然后对？都都是有凭有据的，然后就跑掉了、啊。所以呢，你要知道，除此之外，我跟你讲，后
0: 来这个钱怎么报销的、啊？不知
3: 道，就不晓得，不晓得，因为我们监察院是这样，你把钱那么报报了以后，报到监察院，除非有人检举嘛，有人检举才会去查，要不然他不会根据你的那个什么统一发票什么东西去查这个东西嘛。我跟你讲啦，再讲一个人就好了啦，为什么？我们知道，二零一七年四大运不是办得非常成功。对啊，你以为是柯文哲办的、啊？不然呢？当然不是他办的，你知道吗？他去享受成果，好像二零一七年四大运办
2: 的多好，他连四大运都可以晋承。不是
3: 的，那个是他向民进党，尤其是陈局借的爱将，叫苏立求。他后来把陈局给他骂的一塌糊涂，有没有？他是跟陈局借苏立求，苏立求呢，因为他们都办不好，这边这个局处长干什么？柯文哲大外行嘛，柯文哲只会骂人，只会知道早上七点半我要开晨会。他就像个嗡嗡嗡嗡无头苍蝇一样，然后呢骂人骂骂人骂办不好啊，然后呢这军书首长搞不好为什么找苏立琼来了要统合，他当秘书长呢也要统合，然后也是四大运执行长统合，苏苏立琼弄到的后来四大运大成功，苏立琼没管到的后来就大失败，各位不要忘记，你以为四大运都是无懈可击？错，各位我会唤起你们的回忆，二零一七年那时候四大运的当天晚上七点。我们台湾发生了一个不可思议的四季大丢脸的事情啊！还记不记得？我们选手世界各国选手要出来的时候，不是 A B C D 来让按這,这样举牌嘛？对啊。举到 C 的时候，只有举牌手进来，后面没有选手。中国吗？半个小时全部是，后面全部都没有选手，都只有举牌手进来。为什么？是是是,是现场直播，世界直播为什么没有？因为当时。由这个柯文哲下令指挥的这个台北市警察局啊，他们自己规划的5600名的维安警力，号称什么三层封锁，我我还记不记得反年金改革的這些团体啊？他们塞住了出入口，你知道吗？塞住了出入口要怕选手说什么安全问题，半个小时没选手，天哪，开玩笑这种事情还得了？后来怎么办？排除了以后，赶快紧急让这些 C 以后的选手一股脑全部都进来。后来2017年的世代运是因为。台湾不是包括郑道春不是还来我们节目嘛，然后创下了一个亚洲纪录嘛，那标枪还有很多表现太棒，那个冠冠亚军那个那个金牌银牌太多了，所以把开幕式给候了。柯文哲就站出来了，哇，都是我台北市长的功劳啊，不是大家都不知道，是其实是苏立琼的功劳。好，苏立琼后来对不对哈？后来苏立琼的功劳了以后呢，后来他就想功成身退，结果柯文哲这件事情在大家 Google 一下都找得到，为什么？媒体人自己说，柯文哲跟他闲聊的时候，人家问媒体人问他为什么苏立雄他们要走，阿伯躺跳啊，没躺跳，怎么着？还记不记得？有、no, ，我记跳，怎么着？有没有？没躺跳。为了这件事情，苏立雄非常非常生气。苏立雄的个性是很耿直的，他为了这件事情非常生气。那么还在市议会有秦惠珠这国民党的议员啊，咨询他说，哎、欸，你们的市长这样说你，他说他心里面非常生气，你知道吗？苏立雄后来因为这样辞职不干了。现在成了我们的监察委员，所以你就从这两个人就好了。你都是从民进党借样，然后你都是人家无怨无悔，一毛钱都没拿。我再重新讲一遍，我们当时帮他打选战，这些人没有人拿过他一毛钱，最后忘恩负义，过河拆桥，这
0: 就叫做柯文哲。董事长真的是这样吗？还有钱在这中间这么重要吗？没有想到单据可以这样报销的。
4: 柯文哲忘恩负义、过河猜巧，哈、哦，这个是他的这个习惯、哦，生活习惯。生活、這個、你这个不能怪他，因为政治人物本身就很现实嘛，就要看往前看，政治人物不能回头看，因为回头看负担太重了。那柯文哲他就是一个非常喜欢往前看的人，讲、哦、好听点有前瞻,性前瞻性，所以他是。他是过河一定拆桥，过河一定拆桥、这个，这个没有什么、嗯。我觉得这个很现实，无所谓。这个不能用这个来评判他的好坏。柯文哲最大的问题，是在最近这个十十一月十五号被台湾检验的一个最大的事情。什么是？就是签字那个签字那个六,协六点协共识。六点共识签完之后，然后食盐而肥，啊，这个事情爆炸了。突然间给台湾社会一个教育了、啊，怎么教育、啊？教育到、啊、哦，原来哦，政治人物的诚信很重要，因为我们台湾社会啊已经被政治人物骗得太多了，你知道吧？所以我们对政治人物说谎那个容忍度啊是很大很大的弹性。反正你怎胡说八道，我不理你嘛。反正票被你骗完，了，四年就被就骗一次，台湾人习惯这个事情了。结果没有想到柯文哲一次给我们一个教训，原来说谎的结果是很悲惨的。就就在说谎嘛，他他不守不守信用，所以他给了我们一个非常大的一个一个一个非常大的检验，然后是一直延续到军乐啊，这个这個、整个戏码层出不穷，这、就是第一个柯文哲的本质被大家检验，检验没有诚信，然后没有诚信，然后同样的诚信的原则，我们可以检验其他人。现在有个标准，标准现在标准很低很低很低哈，法律标准。签名了要认，哎，签名要认，其他没关系啊，嘴巴讲没关系，好不好？这第一个。然后第二件事情，柯文哲他有个第二个，柯文哲特点，他是 IQ 157。IQ 157真的是一五七，不是假一五七啊。所以他的心目中认为他比你聪明所以他用的人，他为什么过河拆桥？你知道吧？因为你现在过这个河我要这要这个桥嘛，重要嘛。可是过了河，有这个桥比较聪明啊，所以他不要把桥拆掉。所以他就是干部，哦、黄珊珊、黄国昌这些人，他有三个大干部吧？黄珊珊、陈之汉、周瑜修，你就发现都有一个特性，什么特性？听话，都听他的话。大家看起来是黄珊珊很凶悍，其实不是，黄珊就是当了五五届市议员嘛對，他就国政没有概念你就要听话，对程度很差嘛，根本不懂什么立法委员怎么当，立行政院宪法完全都不懂，这一整批人。只要谈到总统权责宪法规定，通通压压乌，通通不懂。你要上关键时刻一大概五分钟讲不出话来，这这种程度非常低的一批白莲教嘛，对不对？那柯文哲一五七，一五七造他们造死死的對啊，这个听话，这个听话。所以柯文哲说我带了三个人打两仗打遍天下，所以就变成不是拔擢，就变成感恩图报。你他会用人就是让你感激我。要要溃败，把他当雍正皇帝，他是雍正权谋。但是第三个事情呢，柯文哲这样更厉害，他因为讲话粗鲁，习惯性的骂人。因为他骂人为什么习惯性？因为他说他讲得比较直嘛。对。其实不是，他比你聪明。哦。他看侯友谊比我笨嘛，说骂侯友谊应该的嘛。结果一直骂骂骂骂骂到快变成什么样子嘛、啊？变成了他把那个国民党的犀牛皮啊打穿一个洞。国民党火大，鞭策鞭策，在打穿了，把国民党打翻了，打穿了，国民党整个党沸腾，跟他干了。那国民党不是怕他，国民党是想要委曲求全，结果委曲求不了，不得不得全，委屈不能求全，委屈不得求全，最后怎么样呢？最国民党这个党叫什么党？你知道吧？叫不打不成器。柯文哲打，柯文哲拼命打打打打打，国民党不打不成器、哎，就把一个不打不成器的国民党打成成器了，打了三十几趴出来了，柯文哲哇吓、啊、一跳出，怎么那变然呃自己变成二十八，对他要没二十八了，他跳到河里面去了，然后国民党正在坐了云霄飞车，他完全想不到会有今天这种事情，然后这然后国民党今天的国民党这个柯文哲的的、这个、这个新的剧本变了。啊，不他你看到没有？他国民党诓我，然后被骗了，被国民党骗了，对不对？然后还有被骗了两亿美金呢、啊，要给他两亿美金，两亿美金什么意思啊？就是有人骗我嘛。他一直在讲，他哭天喊地被人家骗，他为什么要讲被人家骗呢？被人家骗的意思啊，我跟你讲，主要两个目的，一个是哭穷，第二个是装死。装死？为什么哭穷装死？为什么？因为坊间很多传言啊。说柯文哲在这个蓝白河那个气势好的时候啊，对呀、啊，募了很多钱哦。说很多钱放到口袋，呃，谣言啊，哈。这个我未经证实的传言，我认为那不见得真实。但是他现在处理这个传言怎么办呢？他就他就跟你讲说，哎呀，哎又两亿美金没来啊，没钱，没口袋一个洞，钱没有进来。那为什么讲这个话呢？他讲这个话是讲给谁听的？他到一奶金的节目去讲这个话干什么？他讲话有一个对象。他不会无地放矢的、啊，我告诉你是谁是吧？不分区立法委员，他要叫不分区立法委员继续捐钱给他。